0: En otra semana, otro estudio, y espero que en el estudio 11, en el que nos vamos a meter ahora, haya una cosa que quede clara, y, y lo hemos estado diciendo, pero hay que remarcarla. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, el Señor busca tener una relación personal con cada uno de nosotros. Eso es una de las cosas en la que, en la que profundizaremos ahora. Pero bueno, primero, ¿cómo estáis? Bien,
1: muy ¿Cómo bien. ¿Cómo ha visto muy bien. el estudio? Como siempre, cada vez mejor, cada vez dan más ganas de seguir estudiando. ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Hoy te voy a sorprender con algo. Sorpréndeme. No tengo ninguna sorpresa. <risa> bueno, muy bien. <risa> ¿Viste? Hoy sí, lo sorprendiste. Sí, está muy bueno el tema. Me he preparado ahí Hebreos 10. Me encanta. Claro, me es
0: este tema se puede tocar desde varios puntos. Oh, sí, no, por sí, un lado sí, está sí, sí. el tema de Hebreos, por otro lado está el tema del santuario. Y incluso me atrevo a lanzarme a decir que en Corintios... Quizás saca un poco de contexto, pero decir oye, eh, vosotros sois templo del Espíritu Santo, ¿no? Primera mm. de Corintios 3.16, y estamos hablando un poco de eso, ¿no? El santuario, y, y no es que el santuario ahora cobre un nuevo sentido, porque todo lo que Jesús hace, todo el plan de salvación, ya está en el santuario, ya estaba en el santuario, pero sí que ahora lo vemos, en vez de como una sombra, como algo
2: mucho más nítido, ¿no? Empezamos a tener, a tener detalles. Y habíamos hablado de esa ilustración de la caseta de campaña, lo importante era con quién estabas teniendo esa experiencia, no los elementos en sí, ¿no? Ahora ya seis estudios, ¿eh? Desde sí, por ahí ya no me acuerdo, pero...
1: Da sí, la sí, sensación sí. de que cada vez eh, Dios nos propone una mejor solución de dónde quiere morar, ¿no? Totalmente. Cada vez es más personal, más cercano, y ahora ya dice, bueno, voy a morar adentro de vosotros, ¿no? Aunque sí. lo viene haciendo desde el principio, pero... De una forma muy explícita y, y que realmente es entendible y comprensible para todos.
2: El, es lo que explica Juan en, en, en su evangelio. Al principio dice, porque él se hizo morada entre los hombres, vino a tabernaculear sí. entre nosotros. Es decir, en castellano
0: no existe ese verbo, pero sí, 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 sí.
2: bíblicamente, si claro. lo tradujéramos fielmente, sería eso,
0: tabernacular que es como, ¿what? Eso suena un poco raro, Acamparán ¿no? Y, nosotros. y es que la escuela sabática me encanta que empiece con este texto del Levítico 26, eh, 11 Ajá. y 12, porque justamente eh, estamos en el Antiguo Testamento, estamos eh, ante, el, ante el tabernáculo, estamos eh, ante el pueblo conociendo el plan de Dios para ellos y dice que pondré, en el versículo 11, pondré mi morada en medio de vosotros, me encanta. El pueblo alrededor y Dios en medio, casi como pensemos tú hablabas de la tienda de campaña. Sí en un campamento, en un, una fogata, que eso es siempre precioso y la gente alrededor, ¿no? Tiene frío, momento se calienta. Idílico. Momento idílico. Y mi alma no os... Eh, sí, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¡Qué bonito! Dios quiere ser nuestro Dios, Dios quiere estar con nosotros y nosotros querríamos o deberíamos querer eh. ser su pueblo, ¿no? Aunque no siempre es tan fácil, ¿no? no siempre lo conseguimos.
1: Bueno, hay un elemento común a los seres humanos que sabemos que es nuestro egoísmo, nuestro orgullo, uh
0: -huh.
1: y que es el que intenta impedir eso, pero eh, creo que es Martín Lu sí, Lutero el que dice que cuando se mira a sí mismo ve que es muy difícil eh, salvarse, pero cuando mira a Jesús ve que lo difícil es perderse. ¿no? Sí,
2: bueno, Entonces sí. realmente
1: según a dónde miramos, esa, esa, esa carrera... Puede ser fácil o difícil.
2: Totalmente. Y hay, hay un contraste ¿no? con Éxodo 258 donde también repite la idea que tú acabas de decir, el tema de hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Tenemos ese, ese, ese juego de palabras, ¿no? Eh, Morar entre, andar con, aceptación, que es lo que tú dices, no aborreceré, pone aquí. Luego el, el Levítico 26, 12, al final, me encanta como dice, ¿no? Yo vuestro, vosotros míos. Lo que tú. Qué es difícil perderse mirando a Jesús, sabiendo que somos de Él.
1: Una cosa que estoy ahora asociando a esto, ¿no? igual que ahora también en la pandemia nos sucedió, que quizá dependíamos mucho de la espiritualidad eh, referente a nuestro templo, a nuestras iglesias, y ahora nos hemos quedado sin iglesia y cada hogar tiene que ser una iglesia, ¿no? Sin en, templo. Exactamente. Sin
2: templo. O sea, Con como iglesia. que
1: realmente. Vale, sí, perdón. Tecnicismos. <risa> no, pero bueno, para la gente que dice, el sábado voy a la iglesia. No, el sábado íbamos al templo, exactamente como decís. Sí, sí. sí. Y de repente nos quedamos sin eso porque las los templos cierran. Claro. Y entonces me doy cuenta que dónde estaba puesta mi, mi seguridad. Dónde estaba puesta esa, esa, ese alimento, ¿no? Y de repente es como que. Todas las, todas las casas, todos los hogares tuvieron que empezar a asumir ese papel, que era un papel que teníamos ya, pero asumir que nuestra espiritualidad dependía de nosotros y que en nuestras cuatro paredes tenía que haber un templo que acogiera la presencia de Dios. ¿no?
2: Disculpa ahí esa... Ese, no, me parece, ese, perfecto, me parece es que perfecto. Nos pasa rápido ¿no? que asociamos iglesia sí. únicamente, exclusivamente a, a lo que es el edificio. Sí. De hecho, me he dado cuenta que, porque, por lo menos en el contexto en el que hemos estado, hemos
0: estado teniendo que reabrir y cerrar el templo varias uh -huh. veces. Y, y, yo, y yo siempre trato de decirlo bien, siempre, templo. Hemos sí. reabierto el templo. Oye, vamos a cerrar el templo por las restricciones que hay. Y la gente dice, no, está cerrada la iglesia. No, la iglesia no está cerrada. Claro que no. La iglesia no está cerrada. Y, ahí, y esto es meternos un poco en la eclesiología, no pero es que la iglesia uh -huh. es lo que tú haces por lo demás. Es el ministerio que tú tienes desarrollado en comunidad. Y son eh,
1: dos o tres en mi nombre, dice Dios. Claro.
0: Son iglesia iglesia 24-7. Bueno, accesible siempre. Eso es un libro, que lo sepas. ¿eh? Eh, hay un libro que se llama ¿Sí? así, muy interesante. Sí. Qué bueno. y eh, Con esto que has mencionado, de donde estén dos o tres en mi nombre, no sé si lo sabéis, esto es un detalle y, y volvemos a la Escuela Sabática eh, al tema que, que ya presenta Hebreos, porque sé que te quieres meter en Hebreos. Mm -hmm. Y los, los judíos para montar una sinagoga, para organizarla, debían ser mínimo diez. Tenían que ser diez o más. claro Y Jesús rompe con eso y dice, no, no, no. Donde están dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí con vosotros. Dios, Dios no necesita que seáis diez, diez varones eh, mayores de, de edad, según los judíos, y claro, súper legalistas, para montar una sinagoga, para poder tener un sitio donde, donde eh, a conocerme, donde leer la Torá, no, dos o tres en mi nombre. Uh -huh. ¿no?
2: Qué bonito. Yo en ese sentido, Cristian, eh, siempre lo he visto así, que cuando nos congregamos en sábado somos una reunión de muchas pequeñas iglesias. Ojalá. Uh -huh. Es decir, siempre lo he contemplado así. Es como, para mí, la experiencia del sábado, el congregarnos en el templo o en donde sea, en el campo, donde sea, porque tú habías comentado que se reunían en el campo, sí. eh, es como un encuentro de muchas microiglesias, iglesias por familias, iglesias hogar, en las que luego compartes experiencia para la mutua edificación. Hemos tenido esta experiencia, hemos tenido aquella experiencia, mira lo que ha pasado, mira quién ha venido a nuestra iglesia… En, en Corintios esto se, se desarrolla muchísimo y Pablo lo presenta en 1 Corintios
0: 12, ¿no? Eh, como todos, todos, absolutamente todos, se necesitan unos a los, a los otros y, y, y el hecho del de, de texto de no dejar de congregaros es mucho más importante de lo que parece, ¿no? Sí, sí. Eh, la comunidad es necesaria, pero la comunidad sin relación con Dios personal, sin relación personal con Dios, carece de sentido, porque nos podemos reunir. Pero, pero si no hay un propósito común, eh, ¿por qué te reúnes? Porque hay clubes sociales que se reúnen, hay peñas. Aquí en la Comunidad Valenciana hay collas que le dicen y son gente que se reúne y tienen, mmm, tienen un interés común y, y les gustan las mismas cosas. O mm. hacen. La iglesia es algo más. La iglesia es la relación que cada uno tenemos con Dios puesta al servicio de los demás. Claro. Me encanta.
1: Es como cuando uno entrena solo o entrena en equipo, ¿no? Yo día a día puedo entrenar sí. solo porque, no sé, soy, juego al fútbol o lo que sea. Pero hay un día que me toca entrenar con todo el equipo, ¿no? Y esa, cuando nos reunimos todos es como ese entrenamiento en equipo, ¿no? Totalmente. Vamos ahora a, entre unos y otros darnos ánimo, darnos eh, estrategias, darnos eh, sí. compartir las lesiones, sí. compartir el nota, día que eh. me costó más salir a correr o lo que sea, ¿no?
2: Se nota. Y yo me acuerdo, decir, cuando, cuando cambiaron un poco lo que eran la, las restricciones, aquí en España por lo menos, eh, fue bonito el, el día que quedamos para volver a vernos en familia, volver a compartir esas experiencias. Y, oye, en este contexto, como estamos llegando al, al tema, yo hice esta semana una, un, una comparativa entre lo que era el texto de Isaías 53, 4 al 12, y Hebreos 10, 4. Habíamos hablado la semana pasada, os comenté así un poco de Hebreos 10.4, me encantaba ese texto, un texto que, que me ha llenado y fíjate, ¿no? La comparativa entre Isaías 53.4 al 12, donde, donde te dice en Isaías, ¿no? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, etcétera, etcétera, etcétera. En contraste con lo que dice en Hebreos 10.4, como que en todas estas cosas de las que hablan los profetas, de lo que habla la ley, ¿no? Era solamente una sombra de los bienes futuros. Tengo aquí la LBLA y no la forma misma de las cosas. Porque, las, porque estas cosas no pueden nunca por sí mismas, eh, unos sacrificios ofrecidos año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Hablamos de esa perfección de los que se acercan, de los que se reúnen de esa reunión, en el caso, por ejemplo, del Día de la Expiación, donde todo Israel se encontraba, celebraba ese Día de la Expiación, ese Día de Yom Kippur, ese encuentro de muchas iglesias, el compartir cómo ha ido tu año. Imagínate, ¿no? Claro, eso no podía en cierta manera, pues, limpiar la conciencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo viven ustedes eso? De saber libre de conciencia, de eso que a mí me pasa a veces, no sé si ustedes... Sí, Uf,
0: me acuerdo el, el trimestre pasado, eh, ya hace varios meses de esto, en las cosas de, de Isaías, y, y en este capítulo 53, que es muy controvertido entre los judíos, porque claro, está hablando del Mesías, pero ¿cómo va a sufrir el Mesías? Y, y me acuerdo un, de, un detalle y, y lo comentamos, no me acuerdo quién me lo comentó, la verdad, pero decía que hablando con un judío le dijo que era eh, que la visión que los cristianos tienen de Jesús es inmoral. Sí. Yo claro, lo mismo. Porque dices, si, si tú haces algo malo, te mereces un castigo. Si tú haces algo malo, eh, si te pasa algo malo, pues es como. La consecuencia te, te natural. Ganar, la consecuencia natural. Tú, tú pones la mano donde quema, pues te vas a quemar. Uh -huh. y dice, pero Jesús, el siervo sufriente, y, y si lo vemos más con, en, en el contexto de Isaías, en que, Isaías 52, viene un liberador, viene alguien y sufre. Y sufre y no se queja, es el capítulo 53, ¿no? es el gran sustituto que empieza a sufrir, es el que sufre por otros. Y dice, ¿pero por qué tiene que sufrir por otros? Y dice, ¿Qué? no tiene sentido. Y dice, Jesús, uh -huh. me encanta Jesús, pero, pero ¿por qué va a sufrir uh -huh. por otros?
1: Entonces, en la Escuela Sabática hace una pregunta que dice si la expiación es una transacción legal. Yo no sé, si contestar, no sé qué contestar a eso teológicamente, pero yo sé que es la injusticia más hermosa que conozco.
0: Sí.
1: O sea, es una injusticia pero es la justicia más maravillosa del mundo porque es la que me da vida. La realmente, de... no sé es legal, no legal, no sé qué sucede en el cielo. Eh, ante las acusaciones del enemigo sabemos que hay un juicio, sabemos algunos elementos, no pero realmente es una injusticia muy grande, pero es la injusticia más maravillosa de la que me han hablado jamás.
2: Claro, en ese contexto en el que estamos también en el tema del santuario, del nuevo pacto, no entro en el debate de santuario literal, no literal en el cielo, sí o no. La cuestión es, la, la, lo que está claro es que este problema que estamos teniendo no es algo que se soluciona rápidamente. Yo siempre digo, ¿no? se lo digo a mis hijos, para un problema complejo no hay soluciones sencillas ni rápidas. Y en ese sentido, es verdad que Dios nos habla con un lenguaje que podemos entender cómo son las cosas en el cielo. Yo no, lo, no entro en ese debate porque no lo sé, pero sí es verdad que algo ocurre y que esto, Ceci, es serio.
0: Hay una pregunta que eh, más de una vez me han hecho la verdad y es ¿por qué...? necesariamente tiene que haber sangre para que haya perdón de pecados, ¿no? Es interesante. ¿Por qué tiene que morir alguien? ¿Por qué tiene que haber un sacrificio que en el Antiguo Testamento se hacía pues, con animales y en el Nuevo Testamento es Jesús que viene a cumplir ese pacto, ¿no? Del tema. Y es muy interesante y es que las elecciones que tú haces, los pecados que tú cometes, si los sigues perpetuando, te van a llevar a la muerte. Y para que no te lleven a la muerte, justamente Jesús dice, yo, yo muero para que tú vivas, a pesar de que tus decisiones te están llevando a eso. Si lo pensamos, las... Los mandamientos de Dios, las, las leyes que Él nos propone, la forma de vivir que Él nos propone siempre para perpetuar la vida. Si nosotros vivi vivimos según uh -huh. el plan de Dios, vamos a tener la mejor vida posible, vamos a tener en nuestra vida la mayor calidad de vida posible. En cambio, si pecamos y si lo pensamos en los pecados que podamos cometer, eso recorta la vida, eso hace que al fin y al cabo mueras. ¿no? Y Jesús dice, en vez de que mueráis vosotros, muero yo. Vamos a sustituir, como dice,
2: vamos a hacer una transacción.
1: Incluso eh, a mí me asombró mucho cuando encontré, me encontré en la Biblia con la realidad de que eh, Jesús muere la muerte que yo debería morir, que es una muerte de. de, no, de sufri no por sufrimiento físico, sino por esa. Descons de sentirse desconsolado, sentirse lejos de su padre. Esa es la muerte que le pertenece a quien. Eh, vivió una vida lejos de Dios. Entonces, él... Yo le digo a mis hijas a veces, imaginaros que cada cosa, cada vez que nosotros decidimos eh, alejarnos de Dios o seguir nuestros propios caminos, fuera un paso. Bueno, pues Jesús se, se alejó de Dios todos los pasos que todas las personas de este mundo dieron en toda su vida. Fue el que más lejos de Dios estuvo de toda la historia de la humanidad. Entonces, él da todos esos pasos y la persona que más lejos estuvo de Dios alguna vez fue Jesús. ¿Para qué? Para que se pudiera morir en paz. Eso mm. es una cosa que dices, sí. ¿es legal? Mira.
0: Y de, y de hecho esto no lo comenta entra, White, No entra en la
1: legalidad, no entra en ningún parámetro lógico eso. Claro. ¿no?
0: Lo, lo dice Len White, perdón, un segundo, que en la, en la cruz, cuando él muere, él no, es, no sabe si su
2: sacrificio va a valer o no.
0: Claro. Tremendo. Es muy fuerte.
2: Es que eh, lo que dice en hebreo, lo que ustedes están explicando, lo dice ahí el autor claramente, que en el versículo 5, ¿no? por lo cual él entra en este mundo hablando de Jesús, diciendo que sacrificio y ofrenda no quisiste, sino que me has preparado un cuerpo para mí. Todo esto de los holocaustos, todo esto no te complace. Lo estoy resumiendo bastante, parafraseando. Sí. no. Dice, he aquí, he venido, como está escrito, para hacer tu voluntad, oh Dios. Y ese llamado de, de, de Cristo, que muchas veces nos quedamos con esa parte, sí, Cristo murió por nosotros, Totalmente. Lo dice el texto de Hebreos y lo dice también Isaías 53 y muchísimos otros textos. Sin embargo, la demanda, el pacto que nosotros luego hacemos con él, ¿cuál es? El de ofrecer nuestra vida de la misma manera que él ofreció la suya. ¿Pero por qué? porque no son las cosas externas las que realmente nos salvan. Es decir, Dios no, no quiere salvar a esas cabras, a, eso, a, eso, a esas ovejas, buey, lo que sea, no quiere salvar a esos animales. Era una representación de que algún día la humanidad estuviera preparada para realmente comprender de lo que sí quiere Dios, que es salvarnos a nosotros. Y para salvarnos nosotros es importante que seamos capaces de desprendernos de nosotros, que esto ya... Sí.
0: Esto que tú dices se ve claramente en el texto de Galatas 1.4, que la lección también comenta. ¿no? Hablando de Jesucristo dice que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nos podemos ir a ver a Juan y ver que la, la voluntad de Dios y la voluntad de Jesús es exactamente la misma, es la de salvarnos. ¿no? Y, y, y rescato de la escuela sabática un, una frase que me pareció increíble. Dice que cualquier teología que niegue, la expiación mediante la sangre de Cristo niega el corazón y el alma del cristianismo. La cruz sin sangre no puede salvar a nadie. La cruz sin, sin la muerte Alcón. de Cristo, la, la cruz sin la vida que tuvo Cristo, no tiene sentido. Mirad,
1: eh, es verdad que venimos como en esa progresión y ahora parece que el santuario o los rituales ya o sea, no queda, quedan obsoletos porque Jesús muere, sí, pero cómo tenía que hacerse cada uno de esos rituales, entendiendo el significado que tiene cada una de esas partes. Es increíble, porque te da una sensibilidad sobre realmente la, la dimensión del sacrificio de Jesús, ¿no? El, el poner las manos sobre ese cordero. Lo mirás y es imposible no, no recrearte en la escena y no entender que hay, un, hay una dimensión muy profunda. ¿no? Y me gustaría que le Efesios 3, 18 y 19, del 16 al 19, ¿sí? para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su, por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. O sea, ese sacrificio, ¿no? o sea, la anchura, la longitud, esa dimensión. ¿no? Esa dimensión está en Cristo, pero a través de, de todos los rituales del santuario se los venía preparando con detalle.
2: Claro. Y esto que tú dices es un llamado que ya se da en el Antiguo Testamento, que, por ejemplo, cita Pedro, en Primera de Pedro 1.16, que lo tengo aquí, también lo tengo aquí en la leve alea. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Eso es un texto que está en, en Deuteronomio y realmente, por ejemplo, Deuteronomio eh, 19, entre otros, y lo que añade Pedro en el versículo 17 es decir, si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según las obras a cada uno, eh, pues conduciros con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, volviéndote a la conciencia de elementos que muchas veces es como que desenfocamos, Dios es justicia, es gracia, sí, es justicia también. ¿Por qué? Porque realmente la justicia es el fin de todo el mal, del sufrimiento de lo que no es tolerable. Y nos recuerda justamente esto, oye, el llamamiento que te extiendo a través de esto que tú dices, a través de lo que ocurre en el santuario, a través de toda esta dinámica que estamos viviendo, sed santos.
0: Y es que estos eh, elementos, separarlos, creo que sería un gravísimo error. Uh -huh. Y ya se lo dice Pablo a Timone, Timoteo, en Primera de Timoteo 2, 5 y 6, dice: Porque hay un solo Dios, un solo mediador, uh -huh. refiriéndose a Cristo, uh -huh. entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos. Para todos. Qué bueno, no para los que acepten, para todos. Dice, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Y me encanta ver esto, ¿no? Eh, yo creo. Y, y, esa, y cualquiera que se meta a estudiar la Biblia profundamente, que dejarse el santuario de lado es perderse una riqueza claro. y perder una profundidad de, de todo, lo, todo lo que pasa en la vida de Cristo, tremenda, porque el santuario, si lo tenemos que resumir, se podría resumir en una palabra, Cristo. Mm. Se podría resumir en salvación. Él es el sacerdote, él es el, el sacrificado, mm. la sangre, absolutamente todos los elementos. Incluso dónde estaba puesto en medio, en medio del, del pueblo de Israel tiene, tiene un sentido y es espectacular. Dejarse eso de lado, cometer un error.
2: Fíjate, hay una cita muy bonita en la, en la Escuela Sabática de la fe por la cual vivo, en la página 104. «No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos». Podéis decir «sé que soy pecador y esta es justamente la razón por la cual necesito un salvador». No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación, pero, y ese pero es muy importante, presento ante Dios la sangre expiatoria del inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa.
0: Es clave entender que la salvación nos la da el sacrificio de Cristo y nosotros tenemos fe en eso, pero no me salva mi fe, porque eso es, eso es un detalle interesante, ¿no? Mm. Decimos, no, nos salvamos por fe, nos salvamos por gracia. Mm -hmm. Y lo único que mm -hmm. nosotros podemos poner es un granito de fe muy pequeño que tampoco es que eso nos salve, nos salva lo que, lo que hizo Cristo. Eh, es, es muy se bonita, nos pide ¿no? tampoco. Sí, se nos pide tampoco. Tampoco. Cree en lo que Cristo hizo por ti, acepta. Dice,
1: estoy a la puerta y llamo, abre. Hay días que yo me siento, digo, hay días que me siento que ni siquiera puedo abrir, ¿no? Estoy eh, como postrada en la última habitación de la casa, pero le digo desde lejos: entra. Entra. Hay días que no tengo fuerzas ni para abrir esa puerta, pero entra. Basta que le digas: entra. Totalmente.
2: Y pone en orden
1: esta casa y, y pone las cosas en su sitio, ¿no? Es esa, ese pequeño gesto, sí, sí, sí. ¿no? De esa voluntad de decirle que entra. Incluso ven.
2: puedes decir: entra, que está abierto. <ríe> ¿No? Que si no tienes fuerza de levantarte, Tal incluso cual. eso, es como,
1: ¿no? No nos pide más, no se nos pide más. Y a mí me gusta una, una frase que dice la Escuela Sabática, que dice una promesa tiene la validez de lo confiable que sea la persona que la pronuncia. Claro. ¿Cuántas veces nos han prometido cosas y nosotros ya sabemos que esa persona no va a cumplir? Esa promesa, por más que sea una promesa, no tiene validez. no sí. Pero yo pensaba, nadie, se va a, nadie va a subirse a un avión y hacer salto base eh, con un niño de tres años como monitor. ¿no? ¿Qué confianza puedes tener tú de llegar bien a, a, la, a tierra? Entonces, ¿Dónde está, ¿Dónde está la validez de esa promesa, la fuerza de esa promesa? ¿De quién la da?
2: ¿Sabes dónde? Primera de Pedro 1.20. Estaba preparado antes de la fundación del mundo.
1: Claro. Y ese Dios personal que, a pesar de que muchas cosas a veces no las podamos explicar con nuestras palabras, pero a mí cuando me hablan de ciertas actitudes que supuestamente tiene el Dios del Antiguo Testamento, yo les puedo solamente decir que conmigo nunca las tuvo. Nunca viví un Dios aireado, nunca viví un Dios enojado, conmigo nunca las tuvo. Yo puedo solamente hablar de un Dios paciente, misericordioso, amante. Yo sí me he enfado con Dios, yo sí he tenido ira con Dios y con mis hermanos, pero Dios conmigo, jamás.
0: Claro, y sería, sería meternos en otro tema larguísimo, esto de, sí. de, del Dios del Antiguo Testamento, Dios del Nuevo Testamento. Eh, y el pacto yo creo que es muy interesante porque el pacto es... Es un hilo unificador que está eh, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento presente y es muy interesante. ¿no? Me gustaría que finalizáramos con, con una frase que rescato de aquí, de la Escuela Sabática, que dice que Jesús, como Dios y hombre, es el único que puede salvar la brecha, y esto me encanta, la brecha entre la humanidad y Dios causada por el pecado. Hay una brecha, hay una separación. Y esa brecha solo puede ser superada gracias a lo que Jesús hizo filipenses dos, ¿no? Él no estimó ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que se convirtió en uno de nosotros, por nosotros, no porque Él necesitara hacerlo, sino porque uh -huh. quiso, por el amor que nos tiene. Sigamos profundizando en este tema, pues, sigamos profundizando en, en entender cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento van de la mano. Y esto lo seguiremos viendo en la semana que viene, con un tema también que es muy interesante y un tema que espero que podamos seguir estudiando y profundizando. Qué bueno. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Muy
1: bien.